0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说 Original 的合作伙伴润伯特，单磷酸制剂领导者。Hello， 大家好，这里是西西说，我是西西博士公众号的丽婷，今天我们来继续聊一聊养鸭子。话说，我国每年的肉鸭出栏量位居世界之首，超过46亿只。我们同时也是鸭肉的消耗大国，以鸭子为食材的美食可太多啦，有板鸭、酱鸭、烤鸭、盐水鸭、红烧鸭，光想想就口水直流呢。那怎么样才能把肉鸭养得好呢？昨天我们聊了聊养种鸭的五件事，那今天呢，我们继续来听一听 Cesar c h a v i s 博士眼中养好肉鸭的五件最重要的事吧。简单来说呢，肉鸭养殖的五大重点就是：一、巡查鸭舍；二、营养；三、鸭舍通风；四、解剖；五、数据分析。让我们来展开聊一聊。重点一：巡查鸭舍。和种鸭一样，养肉鸭的过程中，巡查鸭舍也是最最重要的一件日常工作。要了解鸭舍的全况，确保饲料和水的正常供应，确保电料的状况。每天至少得来查询两次。对商品蛋而言，巡查的工作重点主要有以下两个方面：一是鸭舍的环境。因为一个好的生长环境对于肉鸭来说至关重要。对一线工作人员而言，一定要有合理的巡查流程，从前到后的巡查鸭舍，要观察鸭群的状况，从眼睛到身体，一直到尾部的羽毛，充分了解肉鸭体况和行为。要查看鸭舍的环境状况，适当的生物安全措施，干净的水和电量。第二点要做好的是准确的记录，记录越完整呢，就越能反映出生产管理的情况。详细准确的记录，除了可以监测鸭群的生长性能，也能在商业运作中发挥重要的作用。犹如天气预报可以预测和计划入社、出栏、资金流动，同时好的记录可以帮助我们尽早的发现潜在问题。我来分享一个故事吧。在我刚刚工作的时候，有一天下午，我去检查鸭舍时，发现这批十六日龄的鸭子们在转着圈圈不停地跑，好神奇啊！后来才发现，原来早上用定量器给它们饮水中加了维生素之后，就忘记打开了饮水系统，而恢复饮水一小时以后，鸭群就回归正常啦。而关于养鸭的模式，我还要补充一句：在世界上绝大部分地方，包括美国、亚洲、欧洲在内，都采用平养垫料的方式养鸭子。我知道，在中国近些年来，笼养系统开始变得流行，一个鸭舍可以养两万至三万只肉鸭，大大减少了场地的限制。从我看到的数据。笼养在体重、饲料转化率、死淘率和药物成本上有整体的改善，同时还减少了劳动力的投入，非常的不错。接下来我们来聊一下第二个重点，那就是营养。营养的重要性不用多说啦，对于肉鸭而言呢，营养会影响增重、FCR、动体组成，还有羽绒的质量和动物福利。对于30至35日龄出栏的肉鸭而言，在美国一般会分为两个阶段去饲喂。肉鸭比肉鸡长得快，因此必须要从配方中提供满足它们骨骼生长和肌肉沉积所需要的营养素。由于肉鸭在前两周生长速度超级的快，因此一定要注意钙磷的充足。如果缺乏的话，往往会在5至13日龄看到影响。我在工作中就遇到过这么一个故事。有一次，我们一个客户鸭场的十三日龄左右的肉鸭死逃率非常的高，很多鸭子都瘫痪了。对日粮、水、粪便和器官进行采样后，我们推测可能是由于日粮中缺乏钙和磷导致的。经过分析发现，真的饲料厂忘了加磷和钙。再来看一下第三个重点，那就是鸭舍的通风。对于肉鸭来说，我觉得有的时候通风问题比营养问题更为突出。肉鸭对于环境的要求很高，死逃率和通风做的好不好息息相关。我建议每天都要对通风系统进行两次检查，需要关注氨气、二氧化碳、一氧化碳、湿度等重要的指标。再来分享一个我遇到过的故事。某一个压场配备了最先进的设备，有电脑控制系统、自动卷帘系统、自动循环风扇、自动温度控制系统、自动温度绘测系统。但是，当出压进舍后，其中一个压舍的死淘率却出奇的高，与同一个场的其他压舍相比，高出了 2~3 倍，饲料转化率要低 10% 和 15% 你猜一猜，原因是什么呢？我们调查之后发现呀，原来是通风系统的温度传感器没有被校准，室内实际温度和传感器的监测温度差了足足七至十摄氏度。当对温度传感器进行校准后呢，后面就再也没有出现过这样的问题了。因此，对通风设备进行校准非常非常的重要，尤其在国内，龙养设施投入了大量的资金。如果通风设备没有正常运行，那这些投资就打水漂了。第四个重点在于解剖。肉鸭的养殖过程中，即使有有效的防疫和免疫措施，仍然会面对疾病的挑战。我很喜欢的一位兽医曾经告诉我，做疾病诊断最重要的三件事，如果按百分比来划分的话，那便是百分之五十的现场观察，百分之三十五的解剖。百分之十五的实验室检测，因此解剖对了解鸭群的健康状况而言非常的重要。分享几个我的心得吧：一是解剖过程，在进行解剖前，千万不要先入为主，不要被之前的经验误导，要让鸭子自己来说话。在这个过程中，要从外到里的检查鸭子的整个身体，不放过任何一处细节，因为错过的细节可能就是找到问题的线索。将动体充分解剖，去除胸肉，打开大腿，检查内部的器官。器官主要检查心脏、肝脏和脾脏，绝大多数的细菌都会定植在这些器官上。检查完要对发现进行分类，相同点是什么？不同点是什么？发展下去将会造成怎么样的后果？避免漫无目的的研究，同时呢，注意不要过分关注个别症状，比如20只鸭子中有一只胃部很大，则不需要担心。第二是相机记录，如果想要全面的揭示一只鸭子的状况，相机记录是一个很好的办法。有一个小 tip， 那就是拍照时距离拍摄部位7至八厘米最好。记得要用指针来标明需要特别注意的位置。第三是信息的分析，通过客观的分析观察所得的信息，得出结论，然后通过反复研究收集的信息、查阅资料、请教专家和有经验的人来不断挑战已形成的结论。第四个要做好的是尸检报告，尸检报告要简明扼要、有时效性，用照片和文字描述。报告要让其他专家审核，然后根据所得到的反馈进行优化，这也是我们经验和知识的积累。我很喜欢说一句话：解剖和疾病诊断这个过程要关注学习，而不是当那个正确的人。我就犯过这样的错误。我刚刚开始工作的时候，管理的一个鸭场的死逃率非常的高，多次清洗鸭舍和消毒后，仍然无法解决问题。按照当时的鸭群规模，正常的每日死逃率应该在5只以下，但我们每天的损失达到了5 0至0 0只。即使用了抗生素，每日的损失数也只是降到了2 5五至五十只，仍然没有达到正常的数值。我当时特别的迷惑，难道是抗生素剂量不适合吗？还是种类不对症呢？直到我们做完解剖加实验室的检测，才发现鸭子们感染的是链球菌，而并非我以为的鸭疫里默氏菌。我们当即就更换了抗生素，死逃率在两天内就回归正常了。回过头来看呀，我当时的自以为是，让我们从发现问题到解决问题多花了不少的时间。后来我都记住了。当遇到问题或者确定某个想法的正确性时，要多问多请教，绝对会事半功倍。最后一个重点则是审查生产数据。详细的生产数据的记录和审查，对于我们衡量和不断优化鸭子的生长性能非常的重要。分享一个通过分析数据解决问题的故事吧。我在最初工作的那几年里，曾经接手了一个鸭场。当时我的领导告诉我，如果三个月后生产成绩没有提升，这个鸭场就会被关闭。于是乎，我们做了很多日常管理上的改善工作，但是生产性能仍然没有得到提升。后来，我开始研究鸭场的数据，发现，在这个鸭场的12个鸭舍中，一栋和七栋的表现最差，六栋和12栋的表现最好。原来呀，一栋和七栋在鸭场的上分面，而六栋和十二栋则在鸭场的下分面。大部分的时间，风是从上风面吹过来的，因此对于远处的六栋和十二栋影响比较小。发现这样的差异后，我们通过调整通风系统的卷帘高度，问题随之便得到了解决。解题关键就是在于对多年来收集的生产数据的钻研。接下来，西西问道，现在不同国家在养鸭上有什么差异呢 ？Travis 博士说：“我曾经在中国工作了很长的时间，要不是因为疫情，过去这三年可能有一半时间我也会在中国。这些年里，我见证了中国在种鸭、肉鸭孵化上巨大的进步，中国速度我叹为观止。”你们一周内能完成的事情，在美国可能需要花上一年的时间。大家都非常有奉献精神，我见过的每一位从业人员都想为鸭业的发展做出自己的贡献。同时，中国对于新技术的应用，比如上面提到的笼养系统，是其他国家都没有的。所以啊，我真心认为，如果想养鸭，中国是最好的地方。在采访的最后。Travers 博士聊到了他最喜欢的书和资源，那就是《家庭科学杂志》。他聊到了他喜欢的学习资源，则是与他人合作和交流，向领域的专家请教问题，是很好的学习资源。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Dr. Travers 说，成功取决于如何从失败中恢复，以及如何面对未来的挑战。集体知识是最好的知识，要学会通过提问去获得别人多年的经验，记录学习日记，并经常复习，温故而知新。好了，今天的西西说我们就聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期再见。